With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Mulheres Positivas O Mulheres Positivas é um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades. Nossa mulher positiva dessa semana é modelo, apresentadora e empresária e é também um dos rostos mais conhecidos do Brasil, Fernanda Mota. Oi, que prazer estar aqui mais uma vez com você, Fabi. Prazer é tudo meu, sempre uma honra te receber, você está cada dia mais bonita, cada dia mais ah, inspiradora. Obrigada, fico feliz, obrigada. E hoje um programa especial, no último dia de outubro, para falar uhum. sobre um tema que você carrega com muita coragem, inclusive eu gostei muito de uma fala sua em uma entrevista onde você fala que você quer desmistificar o câncer. Uhum. Conta pra gente como foi viver essa experiência. Então, obviamente, isso é, a pessoa que recebe esse diagnóstico, ela não, não gostaria de recebê-lo, né? Foi um momento bem diferente na minha vida, muito difícil, mas ao mesmo tempo foi um momento que eu liguei a chavinha, assim. Eu entendi que existem coisas na vida que a gente não pode voltar atrás. Elas vão acontecer e você não tem como voltar atrás. O que você tem que fazer é seguir e... e Tocando o barco. O que aconteceu, é, além do diagnóstico, é, muita coisa aconteceu na minha vida é, internamente, fisicamente. E eu entendi também que eu faço parte de um grupo que posso passar muita informação para as pessoas. Posso... É, inspirar posso outras Inspirar pessoas. outras pessoas. E desmistificar o nome é uma coisa que eu quero muito fazer, pelo simples fato que quando você recebe um diagnóstico, primeira coisa que você... A palavrinha já te... Coloca para baixo. Eu sou muito positiva, né? Eu acho que isso fez muita diferença no meu tratamento. Eu acho que isso, a cabeça da gente é 50% de qualquer, em qualquer situação, ela vai reger para o positivo ou para o negativo, principalmente quando você está fazendo um, é, um tratamento para uma doença tão séria. A cabeça faz toda a diferença. E o nome, eu percebia com outras pessoas que estavam vivendo naquele momento junto comigo, que você consegue, você começa a andar numa comunidade, né, participar de uma comunidade, de um assunto que você está vivendo, então você conhece muitas pessoas que estão vivendo a mesma situação, e eu percebi que esse nome, ele fazia muita diferença na, no tratamento das pessoas, porque ele não é uma sentença de morte, né, câncer é uma doença muito séria, muito forte, mas ela não necessariamente uma sentença de morte, principalmente se você tiver o diagnóstico precoce. E eu entendi que eu estava ali por algum motivo, né? Eu trabalho com imagem, trabalho há mais de 22 anos com imagem, sou jovem, eu sou magra, assim, eu tenho todo o perfil para não ter tido essa doença tão cedo, né? tão jovem. E eu tive por, por uma questão genética, mas eu tive também porque eu sabia que eu precisava usar essa coisa que aconteceu comigo para ajudar as pessoas. E uma delas é admistificar. Ó, oh, gente, eu falo a beça, viu? Eu já ainda mais desse assunto. Então, Fabiana, pode me cortar porque eu falo pra caramba. 
Não, Fê, eu já te entrevistei, já assisti é. todas as entrevistas antes isso, mas eu tô, eu tô com ouvi... fico... Não, mas eu tô gostando muito de ouvir, porque eu vejo que você fala sobre esse assunto com coragem e, e, e paixão, né? E, e é legal você conseguir fazer com que a sua história possa melhorar a vida de outras pessoas, né? É, porque o que acontece? Eu recebo muitas mensagens. Ontem mesmo eu recebi umas três mensagens de, de mulheres que se curaram, de mulheres que se inspiraram na minha história, na minha positividade, mulheres que estão ainda passando e não só de ontem, que foram três que estão curadas, graças a Deus, mas de algumas que estão passando por essa situação ou com medo de, ter, de receber o diagnóstico, estão investigando. E eu recebo muito essa troca, né? E eu vejo que quando eu dou atenção e quando eu conto a minha história... As pessoas, elas, elas mudam muito. Elas têm mais coragem, elas têm mais esperança. Porque quando a gente ouve que aconteceu com uma outra pessoa e deu certo, uhum. aquilo te enche de esperança. Com certeza. Né? Então a sua cabeça fica diferente. E a sua luta contra, contra a doença é, é muito mais forte, né? Então, assim, eu fico muito feliz de receber essas mensagens. Eu fico muito feliz de poder contar a minha história, que é uma história, na verdade, de, de happy ending, né? Eu fiquei curada. E eu fiquei curada... Uma, porque eu tive diagnóstico precoce. Então é uma coisa que eu luto muito para as pessoas entenderem que elas não têm que ter medo de fazer Mas você fazia exame, exame toda eu hora? Eu fazia exame o tempo sempre. inteiro. Sempre. a vida inteira. E eu descobri através do exame, do autoexame. Sozinha? Sozinha. Um nódulozinho. Um eu vi nódulo. uma entrevista sua que você sentiu Sim. um nódulo. E por que que eu sempre bato muito nessa tecla de fazer o autoexame e manter os exames totalmente em dia? Porque a gente se conhece. Quando a gente faz o autoexame, a gente conhece o nosso corpo. Quando a gente sente uma coisinha diferente, uhum. na hora a gente percebe que tem uma coisa fora do lugar e a gente vai investigar. Uhum. Isso é muito importante, principalmente no combate à doença, né? Uhum. Se você descobrir ela precocemente, as chances de cura são de Enormes. 90% a 95%. E foi isso que aconteceu comigo. Então, assim, eu quero passar essa minha história foi uma história é, difícil, porque é para todo mundo, independente de quem você é, é difícil para todo mundo, mas é uma história é, que teve um final feliz. Mas, então, mas, me, mas me conta como foi a, a, as químicas, você passou por 14 sessões. Eu fiz, na verdade, foram 13 sessões, 13 sessões. Foram três sessões de quimioterapia. Fiz a cirurgia, ah, fiz tirou. quimio oral, eu tirei, fiz mastectomia total. 100%? 100%. Dos dois de, seios. Dos dois? Sim, fiz dos dois Fê. seios. Fiz. Deve Tô. ter sido muito difícil. Olha, eu vou dizer assim, as coisas são difíceis na vida da gente, de qualquer forma. Mas quando você tem, você está fazendo uma coisa que... De repente, para você, por exemplo, graças a Deus nunca passou. E você imagina que é muito difícil. Mas a, quem tá fazendo, uhum. ela tem que pensar que aquilo é a favor dela. Claro. Então, fo, foi difícil, mas para mim foi um presente, entendeu? Essa possibilidade de estar tá lutando e, e vencendo. para estar tá bem, entendeu? Então, assim, eu, eu, eu acho que o meu tratamento todo, que era para ser, ser seis meses, foi um ano e pouquinho, por algumas intervenções que eu tive... Eu acho que foi, um, foi, foi difícil, mas foi uma benção. Eu não consigo muito imaginar aquela coisa. Ai, meu Deus. Eu, como é que eu vou ficar? Como é que eu vou fazer? Será que vai ficar bom? Ai, meu Deus. Por que, que isso acontece comigo? Eu não sou muito assim. Então, não a, é... a, minha, a minha ideia de que eu tô aqui é para isso. para mostrar para as pessoas que a gente não pode ser assim. Vitimismo, né? Não, por favor, não faça isso. Tantos amigos, sabe? Sofrem, às vezes, mais do que você. A família sofre mais do que você. Então, eu não estou falando que eu sou perfeita e nem sou é, super mulher. Mas, assim, eu queria... Eu gosto muito de contar a minha história porque eu acho que ela é um pouco diferente e, e ela deu certo, sabe? Pelo lado positivo. Por isso que eu vim aqui no seu, no seu programa, Mulheres Positivas, gente. Tem que ser positiva sempre. 
eu fiz um tratamento muito longo, assim, foi um, tra um tratamento, um tipo é, de câncer que eu tinha era um tipo diferente também, mais raro, mais agressivo, mas foi, como foi descoberto no começo, eu tive muitas chances e respondi muito bem o tratamento, mas daí a gente volta o negócio da, da, do nome, sabe? Eu nunca deixei que o um nome fosse na minha cabeça uma sentença de morte. Ah, eu vou, preciso muito me curar ou me cuidar muito rápido, porque senão eu vou morrer. Eu nunca tive isso na minha cabeça. Olá, mulheres positivas! Sabia que esse canal foi feito para vocês? Para que a gente imagine que é possível conquistar o nosso lugar e levar oportunidades para todas as mulheres. Mas sabemos também que quanto mais pessoas e empresas que valorizam as mulheres se juntarem a nós, apoiando, contribuindo e participando, mais possibilidades teremos. E é por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas a fazerem parte do movimento. E já são mais de 30 empresas oferecendo vagas e cursos com foco na mulher. Todas juntinhas aqui no app Mulheres Positivas. E é aqui que você encontra diversos cursos gratuitos para se aprimorar e muitas oportunidades e vagas no mercado de trabalho para todos os níveis. E quem é cliente TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. E não sou só eu que estou falando não, hein? A Isa também tem um recado para vocês. Olha só. <música> Eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar. Porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente. E sabe que para chegar lá, precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vacas para todas nós. E agora, já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. E é isso aí, Isa. Estamos juntas nessa para ajudar a transformar a realidade das mulheres. E você, já baixou o aplicativo do Mulheres Positivas? Ainda não? Então baixe agora e imagine que é possível conquistar o seu lugar. Então, você está me dizendo que assim, não, não passava pela sua cabeça a hipótese da morte? Não, não passou, nunca passou. Primeiro que quando você tem é, o diagnóstico precoce, o seu médico com certeza vai falar para você as chances de cura. E como eu sou uma pessoa muito prática, no momento que eu soube que eu ia ter, que eu estava com, com essa doença, é, eu olhei para o meu médico e falei, o que, que eu preciso fazer? Claro que eu estava abalada, obviamente, ninguém gostaria de receber claro. uma, um diagnóstico desse, mas eu falei, o que, que eu preciso fazer? Ele falou, você tem, quais são as minhas chances? O que, que eu preciso fazer? Ele falou, olha, nós temos um problema, mas nós temos a solução. Como você descobriu precocemente a sua, a sua chance de cura de 95%. Naquele momento, eu sabia que eu ia ficar curada. Sabia. Naquele momento, a morte não tinha passado, eu queria entender o que estava acontecendo, e ela nunca passou pela minha vida, assim, pela minha cabeça. Nunca pensei. Mas as, as sessões de químio eram difíceis, pesadas? Como, como era o processo? Então, obviamente, muito pesado, né? A químio é um remédio muito forte. Oral. Você fez oral? Você não, eu fiz químio. Não, não eu fiz... 13 sessões de quimioterapia, 12 brancas e uma vermelha. O protocolo eram 12 brancas e 4 vermelhas. As vermelhas são mais fortes, né? É, tem gente que faz no começo do tratamento, tem gente que faz no final. Depende do tipo que você tem. É, eu fiz no final as vermelhas. No caso, fiz só uma. Só parei na, na primeira. Então, são 13. Depois eu fiz a cirurgia e depois eu fiz a quimioral por 6 meses. Para complementar, porque eu não, não cheguei não a fazer as três que faltavam do protocolo. A químio é uma, um remédio muito forte. Ele mata não só as coisas positivas, como as negativas, né? As células doentes e as positivas, as que estão boas. boas também. Então, assim, ele é um remédio muito forte. Todo mundo sabe disso. Só que hoje em dia, 
a medicina, principalmente a brasileira, que eu acho excelente, eu não tenho nada a falar dos médicos brasileiros, são é, excelentes, fantásticos. são fantásticos. E a medicina, ela tem evoluído muito. Então, aquela coisa da sessão da tarde, que já, a gente já volta no desmitificar o nome de novo, né? Que a gente assistia aquelas, aqueles filmes que as pessoas ficavam muito doentes, que elas caíam no chão. A Carolina Ferraz raspando o cabelo. Aquela coisa toda. Não, Carolina Ferraz não, a Carolina Dickman. Ela também, ela, isso existe muito porque o cabelo realmente cai bastante. O seu caiu? O meu caiu bastante. Mas... Existem muitos remédios pré-químio que te ajudam demais. Uhum. E pós-químio que te ajudam demais. Uhum. Outra coisa, eu não deixei a minha vida desandar. Eu não parei por conta disso. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer, na medida do possível. Eu fiz novela, quando eu tava fazendo químio. Eu fiz novela de peruca. Você fez novela? Fiz, fiz. 12 capítulos de uma novela usando peruca. Porque eu demorei para contar, né, que eu, que eu estava, porque eu queria entender, eu queria saber o que estava acontecendo, eu queria passar a informação correta para as pessoas. E como eu não sou muito da, do vitimismo, eu não queria que as pessoas me olhassem e ficassem com pena, ou quisessem me ajudar e ficassem perguntando muito, eu não estava entendendo ainda o processo, estava começando a entender, uhum. então eu contei mais, mais para frente. E durante, até eu contar, eu fiz tudo sem ninguém saber e eu... Eu fazia aqui na quinta, sexta eu continuava bem, porque a gente toma muito remédio para prepara, preparar o fígado, para preparar o estômago, para não ficar tão enjoada. Assim, eu fiquei muito pouco enjoada, sabe? A gente sempre pensa, Ai, vai tomar uma química e vai ficar super mal. Eu ficava um pouquinho debilitada dois dias depois, mas muitas vezes eu já era sexta. Já era no sábado. Sábado. E, só que assim, eu falava, não, vamos sair para almoçar, vamos fazer as coisas, eu descansava, eu, eu, eu dava o carinho pro meu corpo, né, porque eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, mas eu não deixei de fazer nada. Então, a cabeça também me ajudou muito, porque eu me ocupava, ocupava a cabeça, não pensava, e então, e também porque eu tenho uma alimentação boa, eu tenho uma vida saudável, sempre tive pré-câncer, né, hum. então isso faz toda Bom, a diferença. Senão, não também. seria assim também, já que é. você, um pouco você nasceu, mas um... Quer dizer, se você comesse é. hambúrguer todos os dias, é. você com certeza não seria assim. Mas e a sua filha, a Chloe? Porque você falou em uma entrevista que você... Igual a Vida é Bela, que a gente estava conversando há pouco tempo uhum. fora do ar. O filme A Vida é Bela, que uhum. o pai não conta pro filho que ele tá vivendo uma guerra. Uhum. No seu caso, você também fez de tudo para proteger sua filha e tirou ela um pouco do circuito. Não, Ou como to foi? total. Minha filha nunca foi em um hospital. A minha filha nunca... É, mesmo quando eu tava internada, ela nem sabia que eu tava internada. Por que que acontece? Eu acredito muito. Primeiro que ela tinha cinco anos de idade. Ela era uma... Ela continua sendo uma criancinha, mas ela era bem pequenininha. Eu não deixei de fazer as minhas coisas por conta do... Do, do tratamento, eu continuei fazendo tudo para me ajudar psicologicamente e para que a minha casa tivesse a harmonia eu não queria que as pessoas porque vamos voltar aqui, vou falar uma coisa eu acho que a tristeza né o nome é muito forte e a tristeza ela faz um papel muito, muito ruim num tratamento uhum. quando você é, deixa a sua casa o ambiente da sua casa também triste é como se você estivesse caindo num buraco e, não, e, e todo mundo junto com você. Contagia. Eu não gostava que ninguém ficasse triste por minha causa. De jeito nenhum. Então, assim, se eu tiver, me sentisse mal alguma coisa, eu ficava sozinha. Não ficava perto das pessoas, não ficava reclamando. E a minha filha, ela foi um ponto muito positivo para mim. Eu olhava para ela, ela tava feliz, eu tava feliz também. Então, isso me ajudava. A vida dela não mudou absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, assim, eu fiz questão de que ela não mudasse a vida e não soubesse das coisas. Claro que ela sabia, ela, ela soube que eu operei, porque eu voltei para casa né, com a operação, ela sabia, mas ela não sabia o porquê. 
é, eu nunca dramatizei, eu nunca falei, filha, olha, mamãe tá com uma doença muito séria, que tem que ser cuidada. Nossa, pelo amor de Deus, nanana. Nunca fiz isso. No tanto que ela, esse nome eu acho que ela acha que é um signo. Ah, mas até hoje ela não sabe? Acredito que... Ela nunca, tem quanto eu nunca, agora? Ela sete? tem sete anos. Eu acho que ela nunca... Eu nunca falei isso pra Fê. ela. Ela nunca se, se interessou também. Ai, mãe, por que você tá doente? Porque eu nunca fiquei doente caída perto dela. É quando eu Quando eu fiquei... Não, eu, eu me sentia triste. Me, eu tinha os meus momentos. Mas era uma coisa que ela não tava presente. E, assim, é, as pessoas me perguntam muito por que, que eu não falei pra ela, dividi. Eu falei, gente, ela é uma criança de cinco anos. Eu sabia que eu ia ficar curada. É, uma, um, é um processo difícil pra gente, as pessoas que estão do lado. Eu quero que as pessoas que estejam do meu lado estejam felizes, não preocupadas comigo. Eu me interno, às vezes eu ia para fazer a quimioterapia, eu chegava lá sozinha. O povo aparecia, meus amigos apareciam depois. Meu marido <risos> aparecia lá porque eles sabiam as datas, eles tinham um grupo fora que não eram que eu, eu não estava nesse grupo. Mas assim eu ia sozinha tranquilamente, chegava lá, falava para caramba com todo mundo, com tanta galera lá. Eu não tenho esse problema. E aí eu acho que foi muito bom para ela. Porque, assim, ela sabe que teve alguma coisa. Ela sabe que eu... Mas ela sabe que eu tô bem e que não... Sabe? Que a gente enfrenta e, e, e vence. Arrasadora. Acho que foi uma... Pra ela foi super bom, assim. Ela tá ótima. Que mensagem você daria pra uma mulher que tá passando por isso nesse mês aqui de Outubro Rosa e todos os próximos meses, né? Porque essa doença, enfim, é tá sempre. aí. Outubro Rosa é todo, todo mês. Eu perdi uma amiga que eu amava muito há pouco tempo atrás vítima de câncer, e é exatamente o que você falou. Foi um diagnóstico tardio e errado. Então você está certíssima, você está coberta de razão. Que mensagem que você daria para essa mulher que está te ouvindo, te assistindo e está vivendo uma situação dessas? Ah, eu acho que... Não, nunca perder a fé, né? Porque a fé realmente, ela move montanhas. A fé faz com que os milagres aconteçam. Você acreditar muito numa coisa faz toda a diferença nesse tratamento. Acredite no seu médico, respeite o seu corpo, acredite... No, no remédio, porque eu sempre falo, gente, as, elas são muito preocupadas, as mulheres que me, 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 me contatam, elas são muito preocupadas com o que vai acontecer comigo, como é que eu vou me sentir, vou perder o cabelo, ou, ai meu Deus, será que eu vou conseguir, será que meu corpo vai resistir, porque o remédio é muito forte, ai, porque eu, 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 eu não consigo dormir pensando na quimio, eu sempre falo, a quimio é seu aliado, a quimio não é sua inimiga. Entende? Uhum. As pessoas, elas têm que entender que aquele remédio, que talvez vai te dar alguns efeitos colaterais, porque vai, ela tá salvando a sua vida. Eu olhava pro meu remédio e falava, e aí, beleza? Ó, vamos fazer o trabalhinho de direito aí, hein? Que eu tô aqui, tô contando com você. Vamos lá, vamos expulsar esses negócios. Ai, não aguento. Então, a gente tem que pensar é, muito positivo. É difícil? É. Você quer chorar? Chora. Quer ficar... Viver aquele sentimento, também tem que viver aquele sentimento, tem que voltar para fora, mas tem que sempre lembrar, tem que ter uma gratidão muito grande de ter encontrado essa doença. As pessoas não vão fazer os exames com medo de encontrar. Gente, a gente tem que encontrar, e precocemente. Então, assim, quem procura acha, mas quem acha precocemente tem a cura. Então, por favor, acreditem que vocês vão ficar curadas, acreditem que vocês vão é, vencer, e pensem muito positivo e acreditem na fé. É só isso que eu tenho para passar. A minha mensagem é essa. Vai ser difícil? Vai. Mas vamos lá. Vai dar certo. Porque é assim, só é assim que você vai conseguir. Arrasou. É, seguir, curar, é, viver em paz, digamos assim. Né? Vamos falar de coisa boa. Me conta sobre você. Como é que está seu momento profissional? Como é que estão seus projetos? Bom, que tem vários que eu sei. Mas, é. Bom... Eu tenho alguns contratos que eu tenho que cumprir, graças a Deus, de moda, né? Muita coisa de moda. Estou fazendo bastante coisa. Eu retomei a minha parte digital, que era uma coisa que eu tinha... Na pandemia, eu tinha meio que 
por conta de estar terminando o tratamento e também porque eu tinha muito medo de, de pegar o Covid, então eu meio que me afastei bastante. Você é, ficou reclusa? Eu fiquei reclusa porque eu estava fazendo um tratamento ainda, né? A imunidade estava baixa. Uhum. Então a maioria do tempo eu fiquei reclusa. E depois que eu terminei o tratamento, eu comecei a, a voltar. Foi um tempo que eu tirei para mim também muito para terminar esse ciclo e tal. Aí agora eu estou fazendo bastante coisa na internet, como todo mundo, obviamente. Estou com os projetos de, de televisão para 2022. E tô fazendo muita coisa de moda, mais do que eu fazia antigamente, o que é engraçado, né? Porque como eu trabalho com a moda a vida inteira, eu sempre fiz, mas agora eu estou fazendo com uma intensidade maior e eu estou me apaixonando mais ainda. Então, eu estou dividindo bastante... É fazendo bastante coisa de moda. E tô, estou tô, tô indo, né? 2022, eu acredito que vai dar... Vai ter, vai ter muita coisa nova, que eu não posso contar, né? Porque eu sou supersticiosa, tem isso. Então, você vai voltar aqui e contar pra gente? Eu vou, eu conto. Meu Deus, conto Colocar no ar seus projetos? Ah, eu conto pra você, eu conto pra vocês, eu conto tudo que vocês quiserem. <risos> tudo que vocês quiserem. Hoje eu tô que eu tô, tô falando hoje. Então, eu quero saber umas últimas, últimas três perguntinhas tá. antes da gente fechar. Quero que você indique um livro, indique um filme e conte quem é uma mulher que você está admirando muito no momento e por quê. Bom, um filme... Ai, sim, tem tantos filmes bons. Vou te falar que outro dia eu assisti um filme, tô lembrando aqui agora, no avião, hum. da... Qual o nome daquela que tem o cabelo preto e branco junto? Cruella! Cruella. Eu adorei! Gente, eu amei esse filme. Eu também. Eu amei, Cruella. A Emma Stone é maravilhosa. Eu achei um livro... Um, um, um... Ela é perfeita, né? Ela é demais. Nossa, eu queria eu que o filme continuasse. Filme, eu, no avião, eu queria que ele continuasse, tipo, forever. Esse, esse filme, pra quem não assistiu, eu acho que é um filme bem legal e divertido. Adorei. É um vestido que fala um pouco de modo, né? Eu achei bem, assim, diferente. Eu acho que é um, é um... as pessoas vão gostar. Quem não assistiu, acho que deve gostar. Cruella. O livro... Nossa, gente, eu, te... eu já li tanto na minha vida... Tanto, tanto, tanto. Eu vou lembrar aqui um livro... Eu tô lendo um agora que eu não tô lembrando o nome. Da... Eu tô com ele na capa, mas eu não tô lembrando o nome. Eu tenho esse problema de memória. <risos> tô com ele na a capa, sabe? É uma coisa de Nova York o nome do livro, que é bem bom. Tô adorando, tô lendo bem rápido. Ai, mas algum assim que marcou sua vida, que você acha que quem tá te ouvindo e te assistindo deveria ler? Que vai... Ai, Violetas na Janela. Pronto. Violetas na Janela foi o livro, o primeiro livro espírita que eu li, que eu leio bastante livro espírita. E é um livro que já vivi muitas coisas dentro daquele livro. Tenho provas que ele realmente, a história é verdadeira. E é um livro confortante, né? Acho que é bom. Violetas na Janela, com certeza, é um livro bom. E Mulher, a Trajana. Que... Luiz Helena. A Luiz Helena, gente, eu sou fanzaça dela. Eu acho que ela é uma mulher muito forte. É uma mulher, assim, de iniciativa, uma mulher que respeita os outros... Uma mulher que quer o bem, ela faz o bem para muita gente. Ela é super... Além de ser uma fofura, uma educação, uma querida. Eu acho, assim... Eu acho ela é um exemplo de, de mulher que venceu, sabe? Uma mulher que não perde para ninguém, não perde para nada, assim. Eu acho ela fantástica. Nossa diva, Luiz Helena, ela é. já esteve aqui. Você sabe que eu não a conheço, né? Eu acho que o dia que eu a vi pessoalmente, eu vou ficar igual... Ah, tipo, se eu estivesse vendo, sei lá, alguém... Como se eu tivesse Não, estou vendo alguém muito especial, mas assim, eu vou ficar tremendo nas bases. Dá vontade de abraçar ela. dela mesmo. É muito louco. Fê, obrigada pela sua presença. Ai, uma honra. Te, te espero aqui em breve. 
Pra você voltarei, contar mais novidades voltarei. pra gente. Ah, nossa, eu vou contar muitas novidades. Cada dia mais diva das galáxias. Ai, tu parece, gente. Obrigada, você também. Você não mudou nada desde a última vez. Você está mais diva ainda, me diga. Ai, nada, que eu cortei meus cabelos. Gostei. Ai, na verdade, como... ele eu caiu, amei. né? Mas muito? Eu pedi 75% do meu cabelo. <risos> Fe... Mas agora ele é todo seu? Agora ele é todo meu. Mas muito! Ele é todo tá meu. Maravilhoso. Aí eu, eu fui cortando, ele foi crescendo igual que ele caiu. Eu fiz a toca. Aquela toca. A Aninha, minha amiga, usava então, também. Então, a Aninha, eu, eu ia é, falar que é, é ela. eu gostava muito dela também. Gosto, né? Eu pedi em vários tamanhos. Aí ele foi igualando, igualando. E agora eu não consigo mais deixar ele crescer. Aí ele tá igualando. Tá maravilhosa. Você tá parecendo a Cleópatra. <risos> Halloween, né, gente? É por isso que eu vim. Halloween hoje, estamos de Cleópatra. E não se esqueça que a entrevista completa com a Fê Mota fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para essa loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. <música> Mulheres Positivas O Mulheres Positivas é um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades.